0: Passa a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de cabeça! Ah! Ah! Minas DO PALMEIRAS, COM O TÍTULO NA MÃO!
1: Olá, amigos e amigas, eu sou a Tainá Shimoda e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. É, e agora também sobre outras modalidades do feminino. É, hoje nós estamos com um convidado super especial aqui, mas antes eu vou apresentar os meninos para eles darem aí o, os ois deles. Veja, manda o seu oi aí para a galera.
2: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um programa. Convidado muito especial. Vamos aí.
1: Tomás?
0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um programa. É super animada para esse programa aqui, que vai ser, eu acho que vai ser bem diferente e vai ser bem interessante também.
1: Muito bom. É, Marcelo, queria que você desse um oi aí é, para a gente já começar o nosso papo.
3: Oi, boa noite para vocês. Um prazer imenso podendo estar conversando sobre futebol feminino e sobre o Palmeiras.
1: Muito bom, então vamos começar já. Hoje nós trouxemos aqui o Marcelo, é, também conhecido como Chelo, né? Ele, é te... Ele foi técnico do Palmeiras é, feminino aí já algumas vezes. Então, aqui para bater um papo então sobre essa trajetória, sobre futebol feminino, enfim. Fê, queria que você já mandasse a sua primeira pergunta aí.
2: Bom, Marcelo, vamos, vamos nos apresentar, né? Fala um pouquinho de você pra gente, um pouquinho da sua carreira e hoje onde você está tá, tá treinando hoje. Só pra gente... Ir começar a conversa aqui.
3: Então, eu... Hoje, eu acho que eu sou o treinador mais antigo do futebol feminino, né? Assim, atividade, né? Fazem 23 anos já na modalidade e já tenho uma carreira internacional também, né? Eu trabalhei na Itália, na Liga Italiana, na Liga Chinesa, seleção, na Copa do Mundo e no Brasil trabalhei em muitos clubes, né? principalmente no futebol feminino só no Palmeiras eu trabalhei quatro vezes, né, no feminino onde eu fui vice-campeão paulista e campeão paulista pelo Palmeiras né? e São Paulo, São Caetano né, Aldax é, São Bento de Sorocaba enfim, são muitos clubes e estou na modalidade é, todo esse tempo vendo essas transformações que a modalidade vem vem vem
0: sofrendo, né? Marcelo, eu queria que você falasse um pouco é, sobre essas suas experiências, especificamente no Palmeiras, né? É, contasse aí os anos que você treinou a equipe e também é, a gente estava aqui antes do programa vendo, né? Um gol super especial do título paulista. Queria que você falasse aí é, desse título paulista de 2001.
3: Então, o Palmeiras, eu trabalhei no Palmeiras em 99, em 2000, em 2008 e 2010, né, é, todas essas esse, esse, essas passagens pelo Palmeiras nunca foram passagens, foram dentro da realidade do que o futebol feminino oferecia, né, sempre que tinha times de camisa, a maioria das vezes os times de camisa emprestavam a camisa e e não tinham ingerência nenhuma sobre, sobre a modalidade, e também não queriam né, ter nenhum tipo de vínculo, né? É, nos anos de 99 e 2001, é, o Palmeiras disputou o Campeonato Paulista em 2001, quando a gente foi campeão, é, foi mais uma atitude da Federação Paulista em tentar fomentar o futebol feminino na época, né? o patrocínio da Topper, e eles queriam que todas as equipes entrassem é, mesmo naquela época o futebol feminino ainda os clubes tinham muito receio né de não gostavam do futebol feminino mas pedido do presidente acabaram colocando as equipes em 99 é, em 2000 desculpa é, foi uma coisa também é, desses moldes, né, onde uh, os clubes não tinham, não se envolviam muito e, e, e sempre, na verdade, na verdade sempre foram mais ou menos é, dessa forma. Sempre foram parcerias com prefeituras é, ou com algumas pessoas que assumiam a responsabilidade de tocar o feminino. Né? Em 2001 foi um ano particular. Porque foi o ano que o presidente era o Fará da Federação e ele queria muito fazer o futebol feminino. E ele ajudava financeiramente, um dinheiro que vinha da Federação Paulista, ele ajudava financeiramente as equipes e fez um campeonato com patrocínio da Topia. E também eles compraram um horário na rede TV para fazer a transmissão, matérias. Foi bem legal, foi um bem legal. Fizeram um draft. No Pacaibu, com todas as equipes que existiam de futebol feminino, todas as jogadoras, e distribuíram para as equipes para tentar nivelar o nível técnico dos, do, da, dos times, né? E, e naquela época a gente tinha uma equipe da Unisantana, né? Que tinha as melhores jogadoras do Brasil. E a gente acabou de ter 40 jogadoras. No draft nós perdemos 35. E acabou. Pegando as jogadoras todas novas, um time bem mais fraco do que a gente tinha, mas mesmo assim a gente acabou sendo campeão. Que foi nesse gol que você se referiu, né? Que foi uma das maiores emoções, né? Primeiro, porque o Palmeiras não tinha um time muito competitivo depois que desmanchou a equipe que a gente tinha, mas a gente conseguiu dar liga numa equipe, conseguiu fazer um trabalho legal. E foi bem o trabalho ali mesmo que a gente conseguiu levar o time para a final e contra um time que era fortíssimo que na, particularmente na época esse time não foi desmanchado, e gerou muita repercussão, muita con contestação de todas as outras equipes, que era o time da Matonense, que era um time fortíssimo para a época, como se fosse hoje aí um Araraquara né e, e esse time não mexeram, não tiraram nenhuma jogadora, os jogadores não passaram pelo draft, então todo mundo ficou meio, meio bravo com isso e todo mundo achava que ia ser campeão e realmente chegou na final, era um time muito forte e a gente conseguiu superar ainda esse time da Matonense e ser campeão com o Palmeiras no último minuto com, com o gol da Zangão, que foi na época um, uma emoção muito grande, né?
1: Bem emocionante mesmo esse gol, ela vai correndo para a torcida também, né eu li que ela estava procurando a mãe dela, enfim, é muito emocionante mesmo. É, eu queria te perguntar, já emendando nessa, nessa pergunta aí, é, sobre as suas passagens pelo Palmeiras, foi mais de uma passagem, é, eu queria que você com, com, conversasse um, seja, comentasse um pouco nesse sentido de, é, de mudança mesmo, desde os anos 90, é, mais indo para né, os anos até 2010 e tal, e mesmo pensando agora é, com esse novo projeto do Palmeiras, como que você avalia as mudanças no futebol feminino pensando é, e as mudanças dentro do Palmeiras também?
3: Essas mudanças são mudanças que... Muita coisa aconteceu a partir de 2014, né para esse momento que a gente está vivendo no futebol feminino, que foi quando a Dilma resolveu apoiar com uma com dinheiro pela Caixa Econômica patrocinar o campeonato feminino que deu uma melhorada mesmo né em 2015 eu tive no São Paulo e 2015 para cá 2014 para cá que mudaram as coisas no São Paulo mesmo foi uma situação meio parecida com a do Palmeiras em vários anos né é, não tinha esse vínculo como tem hoje com os clubes onde as jogadoras têm carteira assinada onde as jogadoras podem pisar dentro do clube né que naquela época não queriam nem que os jogadores entrassem dentro dos clubes não que não, não podiam nem é, até para fazer fisioterapia, isso em, em 2010, era um sacrifício para a gente conseguir que a jogadora pudesse ir fazer fisioterapia no clube do Parque Antártica né é era totalmente o futebol feminino é, amador, né? Como ainda hoje não, não descaracterizou totalmente o amadorismo no futebol feminino, mas ali era 100% meio que amador, né? Existia aí, sim, alguns trabalhos bons, tudo, mas dentro de um amadorismo. É, amadorismo, quando eu digo é que hoje a gente pode falar a equipe de futebol feminino é profissional, porque está dentro do clube, é, segue as regras do clube, são jogadoras empregadas do clube, é, é, o clube tem um diretor, tem um departamento, e isso não tinha muito, não existia nada disso. Né? A gente é, se reportava, fazia relatórios direto, a, 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 às vezes até o presidente, o vice -presidente ou vice-presidente, ou um diretor. Eu me lembro que em 2001 nosso diretor era o diretor de vice-presidente de patrimônio do clube, então mudou muito, mudou completamente. Hoje o feminino é uma realidade. As jogadoras podem falar que elas são profissionais, né? elas têm obrigações a serem cumpridas, têm obrigações com os clubes, têm contratos. Então foi uma coisa que foi se profissionalizando e, e isso é muito legal. É, eu vivi todas essas 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 mudanças, né? acompanhei de perto Palmeiras em 2000 e oito era uma parceria com a Prefeitura de Salto, é, eles só davam o uniforme, e a gente fazia tudo lá pela, pela Prefeitura, lá em Salto. Em 2010, é, já se aproximou um pouco mais do clube. Né? A, gente, a gente treinava, tinha uma parceria com o clube indiano aqui em São Paulo, e na verdade era como se o indiano fosse o time, porque a gente fazia tudo lá, né? academia é, o campo a gente não fazia nada no Palmeiras só a única diferença é que se aproximou um pouco mais que o diretor de esportes amadores é, era responsável por, por, pela modalidade a gente tinha que estar em contato sempre com ele a gente tinha um pouco mais de aproximação na divulgação do site é, usamos o, o CT para fazer peneiras e, mas só isso, o clube não dava nenhum aporte financeiro, não dava nada A única coisa que a gente conseguiu com muita luta Foi fazer fisioterapia no clube Porque tinha um, um diretor que está lá até hoje Que é um diretor muito bom, inclusive, que gostava E que ele também, dentro das condições que ele tinha De tentar fazer o, o futebol feminino ser mais ser mais Palmeiras, ele, ele fazia o problema é que no clube não se tinha cabeça para pensar muito nisso eles não queriam então era meio que quebrando barreiras aos poucos, em 2010 e 2010 foi um ano totalmente é, que eu tenho uma satisfação muito grande desse Palmeiras 2010 que ninguém fala porque a gente existia um projeto para esse time com patrocínio tudo e nada deu certo e aí, de última hora, eu resolvi salvar esse projeto é, arriscando em fazer peneiras, né? Foi aí que o clube abriu o CT de Guarulhos, a gente fez as peneiras, foram mais de 600 meninas, e eu resolvi comprar a ideia de refazer um time de peneira, com... conseguimos fazer parceria com escola particular para dar bolsa de estudo para as meninas, meninas todas abaixo de 17 anos, no máximo 17 anos, aonde para, que a gente entendia que para essas meninas conseguir estudar num colégio de nível particular, que hoje é muito caro, para os pais seria interessante é, ter as meninas no, jogando no clube. Então essa foi a ideia vendida. E para mim foi muito interessante porque a gente traçou o objetivo de revelar novas jogadoras nada de pensar em ser campeão tal é, para não ter nenhuma frustração tal e também tirar o foco da camisa palmeiras que era pesada se fosse sofrer com os resultados é, que, que não fossem é, resultados de acordo com a camisa do palmeiras o palmeiras é um time que tem que chegar em tudo né só que o um projeto foi vendido para revelar novas jogadoras e aí a gente acabou revelando nesse projeto 2010 uma geração de jogadoras uma coisa impressionante porque a gente criou as piriquitinhas do Parque Antártica né? lá no Indiana a gente tinha um time sub-17 tinha um time sub-17 sub-18 praticamente a gente separou em, porque era muito menina boa que a gente conseguiu a gente separou em dois times um para jogar o Campeonato Paulista adulto e um para jogar a Taça São Paulo sub-17 que foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o Centro Olímpico, né, e, e o time adulto acabou fazendo um campeonato, não se classificou, mas acabou fazendo um campeonato, jogos bons, jogos contra o Santos, as sereias da Vila na época, o time mais forte do Santos, é, as meninas de 15 anos dentro do campo, 16, 17, enfrentando aquelas jogadoras, a gente perdeu de 3 a 0, é, até, os, até os 40, 38 minutos do segundo tempo Estava zero o jogo a gente podia ter ganho aquele jogo é, foram, Fomos tomar gol na prorrogação Nos últimos acréscimos De bola parada, tudo E a gente acabou revelando uma geração Geração de meninas que foram para a seleção brasileira é, Várias E várias estão em atividade hoje Nos grandes clubes Então, para mim, isso foi... Foi o maior prêmio, para mim foi como se fosse um título, né? Esse Palmeiras 2010. Eu tenho muito carinho pelo Palmeiras, só para encerrar essa pergunta, porque eu joguei no Palmeiras, o meu primo jogou profissional no Palmeiras, eu sou sócio do clube até hoje, eu vou quando tem. eu vou voltar para presidente, para conselheiro, é, e eu tenho uma identificação muito grande com o clube, né? Então é uma coisa. O Palmeiras é uma coisa muito especial para mim na minha vida.
2: Legal, muito bom de saber. Para mim é uma surpresa, não sabia que você era sócio, não. É... Marcelo, vamos falar um pouquinho de campo. Como que jogava o seu Palmeiras? Como era? Você usava de propor o jogo? Usava de ser mais reativo? É... Fazia pressão alta de as linhas mais altas, né? Como que era seu Palmeiras?
3: Cara, o nosso Palmeiras de 2010 Que foi o último Era um time reativo né? Tinha que ser, né? até porque as meninas Eram muito novas E a gente tinha uma estratégia de jogo Que geralmente você faz Quando você tem uma equipe inferior Que é um time reativo Saindo com transições ofensivas rápidas Com jogadoras rápidas e basicamente era isso, né, jogando sempre por uma bola, por um contra-ataque, é... e... mas era um time muito bem organizado, como sempre as minhas equipes foram, graças a Deus, né, é... em jogos que a gente poderia propor o jogo, a gente propunha o jogo, é... as meninas inclusive naquela época tiveram uma boa formação porque a gente conseguiu fazer um bom trabalho com elas, né, e elas tinham variações, esquema tático, elas sabiam variar. E é muito legal isso porque eu acho que isso foi uma grande uma grande coisa na vida delas. Muito novinhas, tiveram que passar por essa preparação dessa maneira, uma preparação de boa qualidade, o que deu uma para elas aí uma um alicerce, né? Deu um lastro para elas seguirem a carreira delas como elas estão seguindo bem. Então era um time mais reativo por ser um time mais frágil.
2: Marcelo, quem são essas jogadoras? Cita pra gente algumas aí que você falou que foi revelada por vocês, pelo Palmeiras aí.
3: Ah, quase todas aquelas jogadoras. É, foram pra seleção, estiveram, né? A gente tem. É, Gabriele Lira, volante, a gente tem a Mônica, a Moniquinha, que acho que está no Palmeiras hoje de volta, Mônica Bittencourt, nós temos a Mariana Pires, do Internacional de Porto Alegre, nós temos a Sorriso, do Internacional de Porto Alegre, nós temos a Leticinha Santos, da Seleção Brasileira, inclusive a Leticinha Santos, ela, ela de Atibaia, ela veio fazer peneira, eu achei ela muito boa jogadora, e não tinha, a gente não tinha casa do atleta e tal, e aí eu dei um jeito de fazer com que a Letícia ficasse aqui em São Paulo com a gente, treinando, ficou na casa da mãe de uma, de uma das meninas. Uh, depois a a, Bamo, a gente tinha uma casa lá perto do Indiano, e a Letícia Santos é mais uma dessas jogadoras. Uh, quem mais? Aí tinha a Tatiana Souza, que era zagueira, que acabou jogando muito tempo em São Bernardo, a Ariane Negri, que está fora do país. Uh, a Patilanos, que está no. Se eu não me engano, está no Benfica. Né? A Michele, que era do, do, do Flamengo, da Marinha, que acho que já parou de jogar. Enfim, quase todas elas foram jogadoras é, que estão em atividade ainda. A maioria estão bem, né? Como eu falei, a Sorriso e a Mariana Pires no Inter de Porto Alegre estão super bem. A Leticinha está jogando na Alemanha até hoje. As, é, as outras que eu citei. A Gabriele Lira está no São José, a Gabriela Lira que jogou Mundial, né? jogou na seleção sub-20. A Leticinha foi para a seleção sub-20 na época. Enfim, é que eu não tô lembrando todo mundo, mas tem mais jogadoras aí que todas e que estão em atividade aí. É
0: bem legal, Marcelo. Eu já vou emendar aqui uma outra. Eu que até você falou dessas, dessas meninas mais novas. Queria entender dois processos distintos, tá? É, primeiro tem muito a ver com esse processo de seleção de jovens, que é como você fazia essa captação dessas... Você citou o caso da Letícia. Como é que era pra você e que aspectos você avaliava, né? Onde você ia avaliar e que aspectos você avaliava dessas jogadoras, né? E a segunda pergunta é sobre o draft lá que, que teve lá atrás em 2001, né? Como é que foi draft, como que era realizado, quais eram os critérios? que você falasse um pouquinho desses dois processos?
3: Bom, vou começar pela ordem das perguntas, né? É como eu avalio um atleta, assim, eu acho que isso aí é, muito, é um é um dom que Deus me deu, assim, de, de poder de poder mais acertar do que errar quando eu eu, eu vejo um atleta jogando futebol, né? A gente fez a peneira, né, na época. Essa peneira teve 600 jogadores. E a gente. Lógico que numa peneira às vezes passa alguma coisa e, e você não acaba não vendo porque é muita gente. Mas nessa peneira do Palmeiras a gente conseguiu ter uma qualidade muito grande. A gente organizou muito bem essa peneira por idade, por, por, por posição. É, montamos as equipes todas organizadas aí, ficamos um dia todinho, montando as equipes para que elas já chegassem lá as equipes já estivessem montadas com a cor e tal. então foi, é, ficou mais fácil da gente ir identificando e acompanhando os, tre os treinos né. E os treinos a gente vê sempre assim eu costumo avaliar sempre olhando muito a tomada de decisão da jogadora né O, o que ela pensa quando ela, é, recebe essa bola quando ela antevê o um lance lógico, a qualidade técnica de passe, essas coisas são fundamentais né? passe, chute é, força física mas o que me chama mais atenção é, é a, a, o domínio a parte, na parte técnica e a tomada de decisão da jogadora unindo essa tomada de decisão com aquela qualidade técnica que ela tem o que, que ela consegue trazer de solução para o problema dela ali na hora, então isso é uma coisa que eu avalio muito dessa forma né? e, e quanto ao draft o draft foi uma invenção da Federação Paulista, que gerou muita cons, é, con, con, contestação de novo falando essa palavra gerou muita contestação porque eles pegaram, fizeram inscrições para todas as jogadoras possíveis Aí fizeram as equipes também para ir jogar lá no Pacaembu. E o mais incrível é que botaram pessoas que nem eram do futebol feminino para avaliar. Então eu lembro na época o Vladimir, que foi lateral do Corinthians, o Clodoaldo do Santos. Botaram pessoas que nem eram do futebol feminino nada para avaliar. E aí iam provando as jogadoras, todas tiveram que fazer draft até jogadora que passou por seleção e aí elas iam distribuindo para as equipes Pegaram todas as jogadoras assim com qualidade por posição e foram distribuindo para as equipes essas essas aqui vão para o Palmeiras então vai para o Palmeiras uma lateral uma volante um atacante para né? o Santos vai essa e foi feito dessa forma no
1: Paquembu é muito louco isso né de até hoje, Você comentou isso já, mas até hoje em dia existe ainda um preconceito e, e muita gente ainda não é, dá a devida atenção ao futebol feminino, mas é muito louco como é, antes isso era muito evidente, né? Isso de colocar gente que nem está envolvida com o futebol feminino para ver, para avaliar. É, isso é uma coisa que a gente ainda vê hoje em dia, claro, mas você pega a história mesmo a imprensa, né, é, sempre foi muito mais, não sei se omissa é a palavra, mas talvez seja, mas é, tem várias, você tem é, alguma é, projeção ali em jornal, teve essa parceria aí com a RedeTV, mas no geral sempre foi uma coisa muito mais escanteada, né.
3: Olha, foi na época, por ser amador, por ser uma coisa que as pessoas tinham muito preconceito, por ser uma coisa que ninguém conhecia, né? ninguém conhecia, assim, se você conversasse com qualquer pessoa de futebol feminino, ninguém, nem, só quem era do meio mesmo, assim, que gostava. Então, era uma coisa que eles achavam que a maneira mais fácil de fazer as coisas era através de marketing. Então, é legal você fazer um draft e colocar, pô, tal tá Vladimir ex-jogador, tal tá Clodoaldo ex-jogador. Foi o Campeonato Paulista em 2001 que se falou muito que só tinha menina bonitinha, que as meninas iam ser bonitinhas. E se confundiu muito isso porque não é verdade, não existiu esse preconceito. Depois aí acabaram se aproveitando disso para também querer falar de preconceito contra as meninas. E eu não acho que isso tenha sido uma verdade. 100%, que eles fizeram é, tudo em cima de marketing, de promover é, é, pelo, pelo nome dos caras para fazer as avaliações, também pela a Topper, eles fizeram uma coisa que hoje jamais poderiam fazer, que a Topper, ela ia fazer material para todas as equipes, padronizado, o mesmo material com o mesmo corte de shorts, um shorts curtinho para as meninas. Eu me lembro que teve jogadora minha que falou assim, meu eu não vou usar isso nunca. E que eles eles obrigaram a jogar mais ou menos o mesmo padrão, que o shorts tinha que ser curtinho, a camisa tinha que ser baby look. Enfim, eles estavam tentando promover o marketing, tentando fazer com que as meninas é, fossem um negócio bem feminino mesmo. E nessa promoção do marketing, aí botavam é, mulheres, modelos que não tinham nada a ver para entrevistar na televisão também, fazer parte das, desse, das coisas. Enfim, era muito mais por esse lado do que pelo lado de hoje, que é mais profissional. Hoje, é a obrigatoriedade que chegou no Brasil para os clubes, tudo, mas essa obrigatoriedade vem lá da FIFA é uma coisa que está imposta no mundo então passou-se a ser uma coisa obrigatória, passou-se a ser uma realidade que bom, a gente vai ter que conviver com isso dentro do clube, caramba, porque os presidentes eu tive muito contato em reuniões com presidentes, tudo, isso foi até uma coisa que não foi bom para minha carreira porque antigamente a gente batia o escanteio e ia, ia fazer o gol, né e, e a gente acabava sendo técnico dirigente, o futebol feminino também me trouxe muita muita informação, assim, eu, eu aprendi Ao lado da gestão também das coisas, porque a gente tinha que fazer tudo. Mas para mim que resolvi trilhar a carreira como treinador, isso, às vezes eu ia numa reunião com o presidente de clube que eu ia defender os os interesses do, do Palmeiras ou da minha equipe, e eu batia na mesa como se fosse um diretor, mas eu era um treinador e isso acabava vi, é, vinculando a minha imagem né vinculando a minha imagem que não era legal mas por que eu estou falando isso? porque a gente tinha que fazer de tudo naquela época, e hoje em dia não existe mais isso, né as coisas foram se profissionalizando e eu estou eu falando isso por quê? porque quando eu ia nas reuniões eu via os presidentes, os diretores falando que não gostavam de futebol feminino inclusive teve um ano que foi o de 2000 acho que 2000 que o, o presidente pediu para o presidente do Corinthians para participar do feminino tudo, obrigou praticamente as equipes e o Corinthians bateu o pé dizendo que não ia participar que não queria saber de futebol feminino que não gostava de futebol feminino então o, o, os presidentes e até hoje eu já ouvi Papo de dirigente que fala que a partir do momento que cair essa obrigatoriedade eles vão eliminar o futebol feminino do clube porque dá gasto, porque as meninas começam a ter direito trabalhista e, e aí acaba gerando é, ações trabalhistas contra os clubes. Aí os caras têm ainda esse preconceito, essa coisa de falar assim: pô, tem essas meninas enchendo o saco aqui dentro do clube, eu tô preocupado com com. O Pato que torceu o tornozelo no gramado do Morumbi falou que o campo tá ruim.
2: Ô, Marcelo, eu tava lendo uma entrevista que você fez aqui. E você falou quando você tava na Guinéia. Guinéia, isso. Que teve um, um problema com a, uma jogadora que era espanhola. E teve também dois meninos que estavam treinando com vocês, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Curiosa.
3: Então, é. Quando eu surgiu a, a, um convite para ir para a Guinéia, eu resolvi dar uma estudada antes no país, né? E no que se falava de futebol na Guiné Equatorial, via Google, via Wikipédia, enfim. E a primeira coisa que, quando eu acessei o Google sobre a Guiné Equatorial, é que a Guiné estava sendo acusada de ter dois homens jogando no meio das meninas quando elas se classificaram para a Copa da África, para da Copa da África para a Copa do Mundo, né? Chamava Salimata Irmã Salimatas e e aí isso já chamou minha minha muito minha atenção, né? Mas tudo bem. De resto eu fiz essa análise é, do país, tudo, aceitei o convite, fui para lá e só sendo rápido, né? Eu cheguei lá não fui eu que convocava as jogadoras Porque até então não tinha um Campeonato lá para se convocar era já as jogadoras é, Que eles tinham de lá E jogadoras naturalizadas é, Guineanas, jogadoras da Nigéria De Burkina Faso De Camarões Eles pegavam outras meninas de outros países E conseguiam naturalizar E Eu quando cheguei Comecei a dar treino e no quarto dia de treino eles falaram para mim que elas iriam se apresentar, as irmãs Salimata. E quando elas se apresentaram quando e eu, estava eu, eu, eu tendo também a preparação para os Jogos Olímpicos. E tava, e lá na Guinéia tem um, um super hotel que é da federação, onde ficam as seleções, tudo, já fica quase dentro do estádio, um negócio bem legal. É, e aí eu estava na mesa almoçando com o pessoal e estava o pessoal do masculino também. E, e aí, de repente, chegou as irmãs Salimatas, né? Tinham sido convocadas na hora do jantar, elas se apresentando. E aí o cara me cutucou e falou: oh, chegou aí essa Alimata, vamos lá, né? Dia seguinte elas foram treinar. É, aí eu percebi que a força física era de homem contra mulher, não tinha o que ser discutido, e, sabe, não tinha um peito de homem, de mulher, tinha aquele peito de homem musculoso até, sabe, na camisa, aí eu chamei o, o presidente, e chamei o doutor, o médico, e falei, olha, tá tendo toda essa acusação em cima delas, tudo, eu acho melhor com que a gente faça um teste de, é, nelas para a gente poder comprovar se são homens ou mulheres tal. E aí eu vou afastar do treinamento enquanto não tiver esse teste, eu não, eu não vou seguir com elas treinando aqui. E aí no dia seguinte à tarde o doutor chegou com o olho arregalado para falar comigo e falou: é homem é homem, é homem aí eu falei como assim, Aí ele fez um ele, ele, ele foi fazer tipo um, um me contou, né, que foi fazer tipo um teste, que ela ela abaixou shorts assim, e aí quando ele foi, ele foi cutucar, né, fazer o exame assim, aí disse que o pênis saiu para fora. E que elas eram homens mesmo. Como na África, é, tem muita gente pobre mesmo. Era uma maneira delas de fazerem isso para ganhar um dinheiro, porque na Guiné se ganhava muito dinheiro, muito mesmo. E aí, com tudo isso, eu acho até que tinha dirigentes que já sabiam disso, porque não era possível. E eles faziam, eles aceitavam isso e tudo bem. Só que eles não tinham noção do que era uma FIFA, uma Copa do Mundo e o que eles iriam enfrentar diante de toda aquela repercussão que já tinha no Google, que foi o que aconteceu quando eu cheguei no Mundial. Eu chamei o presidente e falei: Olha, vamos afastar elas, manda elas embora para casa delas, dá um dinheiro para elas e a gente vai colocar que elas não vão participar mais, porque uma torceu o joelho, como elas são irmãs gêmeas e são muito ligadas uma na outra, a gente fala que elas não quiseram, se uma não for, a outra não ia e acabaram sendo cortadas, e manda elas para o país delas que era Burkina Fácil. E foi isso que foi feito. E quando eu cheguei na Copa do Mundo, eu já orientei toda a equipe, eh, todas as jogadoras, todo mundo, que seria esse o discurso que a gente teria que dar e aí eu peguei e quando eu cheguei na Copa do Mundo foi uma coisa absurda a primeira coisa que fizeram uma entrevista coletiva para se falar por que, que elas não estavam mas de uma maneira irônica é, como queria como se quisessem dizer para mim é ah, você cortou elas porque elas eram homens então eu já cheguei numa Copa do Mundo com a pressão eles estavam esperando com que elas fossem para lá para para cair matando né e, e isso foi porque acho que se eu não tivesse lá como treinador Alguma coisa eles iam levar e ia ser um escândalo mundial.
0: Olá. Ah, é, queria saber agora de outra experiência sua também num um país diferente do Brasil, que foi sua experiência na China. É, queria saber como que foi a experiência lá, o que, que você vê de diferenças para o futebol aqui do Brasil e de outros lugares pelos quais você passou.
3: Bom, na China é um país, todo mundo sabe, né? Hoje potencial econômico da China é muito dinheiro salários absurdos é, estrutura é, muito boa a China é muito grande né para você ir viajar para jogar numa outra cidade num, num outro estado é, é só de avião realmente ou trem bala então é, é, é é assim, é um país de primeiro mundo a nível de estrutura pro futebol, né? O campeonato muito organizado. Você tem uma a Copa da China que é como se fosse uma Copa do Brasil aqui no masculino, que joga os times misturados entre terceira, segunda e primeira divisão. É, você tem a Copa da China, você tem a, a Superliga, né? E tem um outro torneio pequeno lá. São três campeonatos e as equipes todas têm, da primeira divisão tem muita estrutura, muito dinheiro tal. É, você só fica em hotel cinco estrelas é, você mora em apartamento super legal é, material não falta nada a única coisa é que o futebol chinês no geral esse, ele está muito atrás, por ser um país fechado, né? eles não têm tanta informação para poder melhorar o nível deles Uh, para treinamento essas coisas né? eles não conseguem muita informação então é um país que está muito para trás né? eles ainda tem uma metodologia de treinamento muito antiga de corridas longas, de treinos longos e, e não tem muito trabalho de força é, eles fazem um pouco o trabalho de força que na maioria eles copiam né? E uma coisa que é muito engraçada é que eles levam os estrangeiros para lá, principalmente como eu, treinador, e, e não deixa você trabalhar, não deixa você colocar a sua metodologia. Eles, é engraçado, não dá para entender muito isso. Eles fazem, tem muita ingerência. Se você faz uma programação, um microciclo semanal de quatro treinos por um, três treinos por um, eles não entendem esse um, essa folga, eles querem contestar e que tem que ir para o treino. É, é, coisa de 90 minutos de coletivo um dia antes do jogo, umas coisas absurdas. E você acaba não conseguindo trabalhar porque você pensa tudo ao contrário de, disso aí. né? Não são coisas antigas. Né? É, corrida longa, por exemplo, não existe mais assim, no futebol. E a minha adaptação nesse nível de de como treinador não foi boa por causa disso porque eu, eu comecei a fazer os trabalhos com a minha metodologia e as jogadoras tinham muita resistência porque são trabalhos de tomada de decisão muito rápida trabalhos curtos, intensos onde a jogadora tem que pensar duas, três coisas ao mesmo tempo é, regras nos treinamentos é, para isso então elas começam a ter muita resistência. E como quando eu fui, eu não era o treinador principal, né? Eu fui como segundo treinador. Então aí acabou que elas tinham muita resistência comigo, né? E nesse sentido, não foi muito bom. Financeiramente, foi muito bom. É, psicologicamente, foi muito difícil. É, como eu tenho uma vida. É, já de muita experiência, de muito tempo saindo para fora, para outros lugares, outros estados assim, eu consegui suportar, mas tem amigo meu que eu indiquei para trabalhar na China que voltou depois de um ano com depressão, porque ninguém fala inglês. Eu falo muito pouco e, e não adianta nada na China você falar inglês, então você depende de um intérprete para tudo. Ou você vai no, no celular com o Google Tradutor, né? E vai se virando. Mas é muito difícil para quem é de um futebol feminino, futebol segunda divisão, terceira divisão masculino, até feminino. Agora, para um cara como o Felipão, que foi trabalhar lá, que aí o cara pode levar quantas pessoas querem, pode levar família, comida toda é, dele. Então, é muito difícil se adaptar. É muito difícil. E. E a minha passagem lá foi assim, não foi uma coisa marcante, não foi uma coisa que a nível profissional me satisfez mas financeiro me ajudou muito. E e mais uma experiência de vida que eu que eu tive, né? Mas o futebol lá tá muito para trás ainda. Eles, eles trabalham muito fundamentos, muitos fundamentos assim, muito passe, treino de passe, é 50 uma hora de passe para depois fazer um outro treinamento. Passam muito bem a bola assim, uma forma analítica, mas na hora do jogo, eles erram passe. É o domínio, porque eles não transformam aquela, aquilo numa realidade do jogo, né?
1: Nossa, muito... Você tem muita experiência mesmo, né? Assim, a gente é, vê, lê e tal, mas é, é, é muito engraçado isso que você realmente, só de você estar tá muito tempo, né, dentro do futebol feminino, é, enfim... É, já dá para saber, mas isso de você ter, ter estado em outros lugares e outros países. E até aproveitar isso para te perguntar, é, como que, o que, que você acha, na verdade, que falta no Brasil é, para a categoria se desenvolver mais? É, pra, pensando talvez em CBF ou, ou em outras, não só institucionalmente, enfim, pensando nos clubes mesmo. O que, que você acha que falta ainda para a gente ter um, um, um futebol feminino mais, ainda mais desenvolvido, é, uma seleção cada vez mais forte?
3: Ah, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que o problema ele é muito maior é, externamente. né? Internamente, hoje, no meio, no futebol, é, ele já melhorou muito, é, 200%. Né? É, o público também já hoje já vê o futebol feminino de uma maneira muito melhor, né? Eu acho que assim, presidente da CBF é um presidente que me surpreendeu muito, assim, é um presidente jovem, um presidente dinâmico, um presidente humano, um presidente que que gosta do futebol feminino, né? E está tá apoiando em tudo que ele pode o futebol feminino, coisas que não aconteciam antes. Eu lembro quando o René Simões foi para a Olimpíada que ele não poderia usar a sala de musculação da granja, ele teve que bater de frente com a CBF para poder conseguir a sala de musculação. É, hoje o presidente da CBF dá total apoio para que o futebol feminino evolua tecnicamente, é, na, na parte técnica, é, em todos os sentidos, é, dando mais qualidade também através da CBF Academy o negócio dos cursos de de forçando com que as mulheres tenham mais oportunidade enfim, o, tra o tratamento com o futebol feminino da CBF, que é o principal órgão está sendo uma, uma prioridade, podemos falar assim, então eu acho que já melhorou muito isso internamente no futebol o Brasil trouxe a Pia que é uma pessoa que que tem um currículo invejável, embora eu ache que a gente tem uma, a nível de mulher treinadora, a gente tem uma super treinadora que é muito capacitada, é minha companheira de curso de licença PRO, licença A, que é a Emily, eu acho que ela poderia sim estar à frente do Brasil, mas por problemas é, internos que ela teve dentro da CBF, na época, ela acabou não dando sequência no trabalho, mas a Pia veio para também unir um pouco, para dar um pouco mais de know-how para o futebol feminino brasileiro. Acho que a grande lance que a gente tem é esse. É, acho que na Federação Paulista, com a entrada da Aline Pellegrino, que foi minha atleta durante 10 anos, é, o futebol feminino mudou muito, porque tudo parte de São Paulo. E a gestão dela está revolucionando, eu acho, que o futebol feminino. Ela sabe exatamente, ela viveu nessa época, ela sabe, é uma menina super inteligente, capacitada, e e que ela sabe exatamente o, o caminho das pedras. Ela ataca muito na base, eu acho que a base, ela fomenta o futebol masculino e feminino, a base é tudo para o futebol, e a gente nunca teve base, a nossa seleção sempre foi envelhecida, jogadoras de 15 anos iam jogar com jogadoras de 40 durante toda esse, esse, essa época da, de 2000, de até durante esses 15 anos, aí de 99 a, a 2010, 11, 12, jogadoras de 15 jogando com 35, 40, e a gente não conseguia reformular as nossas seleções, com isso não conseguia ter uma seleção experiente. Então, tudo isso que está acontecendo tanto na CBF, quanto na Federação, quanto a FIFA fazendo essa obrigatoriedade. E o que é importante, que é, como eu falei da Aline, é, brigando pela mulher, né? que a gente sente muito isso, brigando pela mulher no conquistar o seu espaço no futebol, que foi agora aberto, então, de uma maneira legal, é, o futebol feminino está crescendo muito. O problema do futebol feminino no Brasil, para ele ainda deslanchar, então, é um problema... Do, do país em geral. Ainda tem que ser quebrado muitas barreiras, né? É, o pessoal quer saber só do futebol masculino aqui, tantos os clubes, os dirigentes, porque é um problema, o que gera negócios e que gera business é o futebol masculino. O futebol feminino ainda não tem, não é um produto ainda que possa haver negociações. É, envolvimento financeiro eh, em participações em, em venda de jogadoras quando tudo isso começar a melhorar acontecer vão começar pessoas que são do, do de fora do futebol feminino que são do marketing que são empresários que aí muita gente vai querer se aproveitar de um novo mercado como já tem hoje muita gente que trabalhava no masculino está querendo ir trabalhar no feminino porque já enxerga como um mercado que antes eu, eu conheço gente que eu não vou citar o nome, é lógico, mas que sempre falava pra mim: ela, você é um puta treinador, você é um grande treinador, cara. Larga esse futebol feminino, que esse futebol feminino não dá futuro, cara. Não vai pra lugar nenhum você fica insistindo nisso. Hoje, esse, esse cara que eu já ouvi falar coisa pra mim, que trabalha também em comissão técnica, esteve trabalhando com o feminino, foi pedir emprego pra trabalhar no feminino. Então as coisas são assim. É, vai atrair outras pessoas. Do, do masculino, ou do marketing, ou dos negócios, através a, a, a partir do momento que começar a virar uma realidade também financeira, tudo é movido através do dinheiro. O futebol feminino hoje não dá dinheiro, ele dá prejuízo, né? Os clubes que mantêm os times femininos ele tem que tirar do, 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 do caixa do futebol masculino para manter o time feminino hoje. O futebol feminino ele não é independente. Não caminha é com as próprias pernas. Se você for ver, a maioria dos times não tem patrocinador pro feminino. Né? Ah, tem o Corinthians, que consegue aí ter os patrocinadores em cima. E é por isso que está onde está. Porque o futebol feminino também sempre teve uma particularidade que ainda continua, mas daqui a pouco isso vai equilibrar. Quem bota mais dinheiro consegue ter o um trabalho mas um destaque maior no seu trabalho e estar tá à frente, títulos, essas coisas.
1: Nossa, é... você fala, falou basicamente o que eu penso. É... A gente podia ficar aqui mais umas três horas conversando, você tem muita coisa para falar, né? muita experiência e muita vivência mesmo, mas a gente já vai dar quase uma hora de programa. Então... É, vamos nos encaminhar para o fim. Queria te perguntar se você tem alguma coisa aí que você gostaria de adicionar, falar, não sei, sobre a história ou do Palmeiras ou de alguma outra coisa que você queira falar. Se você tem ainda alguma coisa para dizer?
3: Não, é, eu falei no começo, né? Falar do Palmeiras para mim é sempre um grande prazer. Eu tenho uma identificação com o Palmeiras muito grande, como eu falei. É, tem um carinho muito grande, porque a gente falou aqui, eu fui treinador quatro vezes do feminino do Palmeiras, mas eu trabalhei na base do Palmeiras, no masculino também. Eu fui treinador de duas categorias, do sub-17 e do sub-15. Sub é, jogadores que jogaram no profissional do Palmeiras foram meus jogadores, o, o David Braz, o Zé Love, o... O William, o Marquinhos, depois o Fluminense, vários jogadores ali que foram meus, meus jogadores também na base. Fiquei muito pouco tempo, mas trabalhei na base também. Joguei no clube, sou sócio do clube, então tenho uma identificação muito grande. E para mim, é, eu sei que no, nesse momento eu também estava em outro. Em outra.. trabalhando em outros lugares, tudo. Mas uma coisa que eu gostaria muito é de trabalhar no Palmeiras novamente no feminino, mas no Palmeiras que, que eu sempre quis né que é o Palmeiras de hoje, com estrutura, com verba, com né porque eu trabalhei nas épocas que nas épocas difíceis né? e, e com essa identificação com o clube, eu, eu ainda tenho um pensamento de um dia poder voltar a trabalhar no Palmeiras lógico que não tem nada a ver hoje, o Palmeiras está muito bem representado o Palmeiras tem um grande treinador muito bom mesmo, que é o Ricardo Belli é, mas quem sabe um dia poder voltar a esse clube por causa dessa identificação que eu tenho, é um clube que eu tenho um carinho muito especial é, só um fato rapidinho 2010, quando a seleção colombiana feminina estava disputando o sul-americano aqui no Brasil é, eu tinha uma jogadora que eu conhecia e um o dirigente da Colômbia, eu levei todos eles para assistir um jogo no Parque Antártica, que o Armeiro estava jogando tudo, e levei eles na sala de troféu do Palmeiras, aonde tinha ainda aquela sala de troféu e tinha um troféu exposto do Campeonato Paulista, que a gente ganhou na, do, na, na sala de troféus, e isso foi sempre um orgulho muito grande para mim, porque o, último, o único título que o Palmeiras tem no Campeonato Paulista, assim, o único título de campeão esse troféu foi eu que ganhei e para mim é uma honra fazer parte da história do clube
1: para a gente é uma imensa honra também a gente espera que obviamente né, de agora em diante de Palmeiras mantenha aí a gente ganhando muitos títulos mas muito bom mesmo é... então vamos dar aqui o, o tchau né o seja já manda o seu seu tchau aí seu agradecimento e aí depois a gente continua aqui pra, com o Tomás.
2: Quero agradecer aos nossos ouvintes aí, Marcelo também por ter aceito nosso convite para estar conosco nesse programa. A gente já lança a campanha aí, né, um dia futuro aí o Marcelo em mandar nossas palestrinas aí, né, na, Fala aí.
1: <risos> por mim a gente já faz a campanha. <risos> Ô Tomás, antes do seu agradecimento, seu tchauzinho.
0: Bom, queria agradecer demais ao Marcelo a presença.
1: Falar, falou uma honra pra gente ter você aqui. Você também é né? O Palmeiras.
0: É, espero que um dia você volte sim para o clube, né? Acho que tem que rolar esse reencontro, com certeza. É, a gente espera que o clube também siga aí no, no ótimo caminho que está hoje com o Ricardo, né? E acho que investindo realmente na modalidade, vamos ver o que que o futuro oferece para gente aí.
1: Marcelo, então eu vou abrir esse espaço também para você dar o seu recado final, para você agradecer quem você quiser é, e dar o seu tchau aí.
3: Eu queria agradecer a, a vocês aí. Um bate-papo bem legal, sempre bom a gente poder trocar ideias, né? Estar tá falando da experiência de vida da gente. E falar como eu falei do Palmeiras para mim sempre um grande prazer, né? E para mim a, a honra foi minha de poder estar tá participando aí com vocês e estou sempre à disposição que vocês precisarem sempre aí de mim, pode contar comigo.
1: Muito bom. É, nós agradecemos muito mesmo a sua participação. É, nós começamos a pesquisar agora, né, um pouco mais sobre a história. A gente tem alguma noção já da história do feminino, do Palmeiras, mas é, a gente começou a pesquisar com mais é, calma e mais profundidade, com pessoas que passaram por isso, é, com pessoas que o, o Edson, né, da vitrine, que tem, aliás, um, um, um agradecimento especial para ele, é que tem várias informações que tem acervo, é, coisa no acervo pessoal, então assim, é, para a gente também a, até aproveitar nesse momento de pandemia, já que ainda os campeonatos não voltaram, é, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa história também do Palmeiras, porque muita gente não sabe, na verdade, que o Palmeiras já teve outros times femininos né? Que não é só de agora. Então, é, é muito bom poder ter você aqui. É, né, uma história incrível, um técnico campeão aí. Nós esperamos muito que você chegue, que você volte né, para o Palmeiras aí em algum momento. É, se, se for necessário, a gente faz campanha assim. É isso, então muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, ouvintes. Até o próximo Palestrinas em Foco. É, esperamos que vocês estejam aí com a gente novamente. Um beijo!